0: 火曜日は私青木おさむがお送りりをしてまいりまいす、えー、今週は「日本の未来をより良くするための視点を探る1週間」という題してるんですけれども、えー、今夜は、えー、もう皆さんご存知だと思います、えー、作家で、えー、まあまあさまざまな社会問題に対しても積極的に意見発信されています中村文則さんにお話を伺います。中村さんこんばんこ
1: ばはあこんばんばはどうもどうもご無沙汰しております。
0: 去年2月に番組に出演し,たしていただいたんですけれどもそ,うです、ねええはい、その後、えー、と今最新刊はこれ幻等者から出てます逃亡者ですね。僕今これまだ正直に嘘言うのやなんで正直に言うと今途中までなんですけれども、はいえー、あれですねなんか本んまあこれ新聞連載が元になっているというふうに聞いてるんですけれども、はいね、まあ本当中村節全開っていうか<笑>。<笑>本当にあれです、ね、なんか重厚というかあの今の社会問題にものすごくこうコミットしコミットっていうかあのこう関わろうというか関わっていこうっていう意思がもうふあのふつうふつと感じられる作品なんですけれども、ねはいうん、これあの、ねまあ、ネタバレになっちゃうとあれなんですけれども、えー、こ,れこの「逃亡者」っていう作品で一番中村さんがこうメッセージとして発したかったことなんか冒頭とか前半に出てくると、まあ、その主人公になってるこのジャーナリストっていうのはなんとなく、はい。あれなんかちょっと僕のことも書いてあるのみたいな感じもしたんだけど、<笑>まあそんなちょっと勘違いだと思いますけれども、一番書きたたかっっことっていうのは
1: やっぱりあの、まあ、日本は僕はあの、ちょっとどんどん悪い方向へ向かっていると思っているんです
2: 、ね
1: うんうん、あので、右傾化というか、保守化というか、まあ、権威主義化していっているので、まあ、差別も進んでますし、うんまあ、そういったこう流れの中で、今、何が必要なのかっていうことをまあ意識して。うんまあ、書いたんですけれど、うんうんまあ、その舞台はまあ現代なんですけど、うんはいまあ、その明治の,この、まあ、今の保守的な勢力の人たちがまあ参考にしているだろう明治の始まりでまあ起こったまあキリシタンの迫害であるとか、はい、あとはまあ第二次世界大戦におけることとか、まあ、日本にとって非常に重要な時代も踏まえつつ、うん、その辺のシーンや歴史的事実も書きつつ、まあ、舞台は現代の、まあ。うんまあ、いわゆるそのリベラル側
0: にいうようなジャーナリストをしてうんあの作品の中に、まあ、これはおそらくあの作品のストーリーっていうのと直接関係ないんでぜひ、まあ、これを伺いたいんですけれども、はいはい、公正世界仮説っていう言葉が出てきますよね,あそうですね、はい、これはあのどういう意味でどういうメッセージだったかっていうのはこれはちょっとあのお話を伺っても大丈夫ですよね、はいうん
1: あのこう。これは心理学で使われる用語なんですけれど。はいまあ、あの今、僕はこれがすごく日本で強くなっている気がして、まあ、すごくシンプルに言えば、人々っていうのは基本的に世の中はこう安全で公正であると思いたい、はい、でそうじゃないと不安ですよね、うん、自分が何も悪いことをしてないのに、嫌なことが起こると不安なので、悪いことしたら嫌なことが起こるし、まあ、いいことしたらいいことが起こるみたいな、うん、そういうシンプルな世の中であってほしいというふうに皆さん、思うという心理学用語なんですけど。はいこれが行き過ぎると、ですねあの被害者批判に結びついてしまって、うん、どういうことかというと、はい、その何か社会,でひあの社会で被害者が発生したときにその、それを社会の問題だと、うん社会の、社会に問題があって被害者が出るとなると、自分もそうなってしまうかもしれないと思って、人々は怖くなってしまうので、なるほど被害を受けた人に対して、君にも落ち度があったんじゃないのかって思ってしまいがちなんですね。うんでこれが今の日本社会にすごく広がっていて、うんでまあ、前書いたエッセイ集でその、まあ、社会構造の分析みたいなものは書いたんですけど、はいまあ、今回の小説では、まあ、そういう社会にこういろんな物語まで加担してるものが
2: 、
1: 物語で公正世界仮説的な、まあ、完全懲悪的な物語とか、まあ、見たくないものに蓋をするような物語とか、うんまあ、そういったものが。とても日本ではまあどんどん年々増えてきてるので物語側もそういうことを補強してしまうっていうのもあるのでまあそういったところもまたまあ社会を分析して物語論としててもまあ書いてみたんで
0: すおっしゃるようにその全く僕も同感なんですけれどもそのだからこう自分たちのこう例えばこう社会あるいはこう政治だったりとか体制だったりとかっていうことをまあその疑ううというかですねそち,側にそちら側に問題があるって考えると自分たちに,もあのこうに問題があると思われちゃうっていうふうに確かにそ,のそういうふうに捉えて被害者批判とか弱者批判しちゃうっていうのは確かにそうだなと思いつつ、はい、でもこれ政治を疑ったりとか時のこう社会自分たちの社会を疑うっていうのはこれ本来はそうですねあの。それがないと国は改善
1: ししませんし社会も改善していかないので,、うんで、なのでその公正世界仮説が強くなりすぎると、被害者批判が強くなりすぎるとあの、社会問題を考える人が減る、うん、何か問題が起こっても、それはもう彼らが悪いんですよね、うんうん、あの被害を受けた彼らももちろんがあるから悪いんでしょうみたいなふうになると、社会が改善されないので、社会はより悪くなる。なるほどより悪くなって被害者がより増えるそしてもっと悪くなるという非常に悪循環今は,日本はその途中にあると思う
0: あの決してこじつけではなくその、はいこれまあ、中村さんも今日これから伺いたいんですけれども、はい、僕もちょっと先ほど少し番組の中で触れたんですが。はい例の,あの日本学術会議の会員候補6人をその任命を政権が拒否したと。でこれまあそもそもそんな権限が政権にあるのかとか推薦名簿を見てなかったっていうふうに言った菅さんの問題もあるんですけれどもすすごいでけまあそれは本当ひっくり返っちゃうんですけれどもただその今のお話にちょっと引きつけて言うと。その学術とか学問とか科学とかっていうのはまあ真理を追求するものなので当然ながら今の政治とか社会とか多数派の考えとか常識とかっていうものに対して時にはこう果敢にこう批,判を批判を加えることもあるわけですよねでそれが社会を進歩させるんだけどもやっぱりもうこれはもう嫌だっていうこういうことなんですかね。
1: 統合者でもそのそのリベラルに置かれている状況の人がそういう保守的な権威主義者とかまあ政治家と仲良くしているような知識人たちに攻撃されるようなまあそういうまさに今のような状況も書いているん
2: ですけど、うんのね
1: 、あの問題の、まあ、本質は要するになんで任命しなかったかを説明しろって言ってるん
2: で
1: すよね、うん、こちら側が。説明ができない、うん。ここがポイントなんですよ。うん、つまり、その権力側が権力を行使した、その理由を言わないっていうのは。うん、これすごいことなんですけど。うん、でも、こうテレビをつけますとですね。うんうん、あの、論点ずらしのオンパレードなんで
0: すよ。うん、そうですね
1: 。えー、非常に、僕はだから、気持ち悪くて。うんでまあ、こういうのはまあ安倍政権の時に書いた、逃亡者でも書いてたことが、菅政権でも続いちゃってるんですけれども、うん、事実はこうで、こうだからこうだよっていう、つまり、任命しなかった理由を教えてくださいって言っているのが、うん、いや、学術会議になんかこういう問題があるとか、うん、話をずらし、しかもそれがデマだったりも
2: し
1: て<笑>、うん、すごくね、もうみんなが知ってる民法の上席解説員みたいな人までデマを行ったり、<笑>うんまあ、そのテレビ、すっごいよく出る、ね、人たちも、なんかツイッターでデマをやったりと
2: か、うん
1: 、こんなことを見せられているときの気持ち悪さというか、うん、こちらの認知の認知の歪みを強制してくる感じですよね、うん、本当の本質は理由を言ってって言ってるだけですからね、根、う、本、ん、的には。うんそれがずらされていくというのは非常に気持ち悪くて、でずっとこれは安倍政権でも続いてきたことで
2: 、まあ、
1: ホテルの,、ね、あの前夜祭に関しても、要するに明細書出してって言ってるだけなんですけど、明細書出ませんとか、破棄したのは何か、まあ、それがなんかこう、ね、シュレッダーの順番待ちだったとか、<笑>まあそういうむちゃくちゃなことを言われるのを聞かされるっていう、うこれは、あの大変なストレスで、でもあの、実際問題その、投票率が低いのでね、はいあの、今の現政権は2割ぐらいの支持があれば、実は勝っちゃうんですよね、選挙そうで
0: すね、選挙制度の問題ありますよね、ね小選挙区制と、はい、投票率の問題とで。投
1: 票率は低いので、で見るとまあ2割とか3割とか支持あればあの、投票は当選しちゃうというか、勝っちゃう、大勝ちしちゃうので、うでそうなってくるとですね、あのこのこの番組かこの番組と,この番組とか、まあこの新聞とか、まあ特、いろんなメディアのこの辺を押さえとけば、2、3割はいけるみたいな感じでやってきてるので、んはいまあ、しんどいですよね、だから見る媒体によって、全然イメージも変わってしまいますし、ね、だから、まあ今、これ、本当にまずいなって思いますね。あのこ
0: れ中村さんはね、はい、その中村さんは作家であり文学者でありますけれどもまあ僕らもそうですしそれはあるいは今名前を出され名前とかあのご指摘された人たちもある種こう表現者というかですねあのこうメディアあるいは表現を通じて何事かを伝える仕事に就いている者たちなんですけれどもどうなんですかねその政治がねあるいは政権が必死になって論点ずらしをするのはまあ、その政治のテクニックとまでは言わないですけれども、はい、まあこう人間を撃ってるのかごまかそうとしてるのかっていうふうには思えるんですがその同じこう物書きというか表現者というかものを伝える人たちが必死になってそれに協力する風景っていうのは、まあ、あの中村さん最近もその新聞の連載なんかでも相当辛辣なメディア批判をされてますけれども<笑>これはどうですかど,どんなふうにこうその作家的にこう分析されます
1: やっぱの基本的にそのあの政権っていうのは、うん、あの政治っていうのはあの基本的にそのマスコミから監視されるというか、国民から監視さなきゃいけないので、うん、例えばだから普通にね、まあ、古き良き時代なら、まあ、政治家の人がちょっと悪いことを考えて。秘書の人たちとかが、まあ、そんなことしたらマスコミ黙ってらんないですよみたいな、うん、俺無理ですよって言ったら、まあ、無理だねってなるのが、うん、じゃあマスコミ抑えようかみたいな、うんでまあ、誰々と誰々に、じゃあテレビでね、こう言ってもらってみたいな、うん、彼らは言ってくれるだろうからみたいな、擁、う、護、ん、してくれるっていうのが、いや、こんな時代にとうとうなったかなと思って、うん、いや、基本的に、権力っていうのは暴走しがちなので。うんあの監視してあの言わなきゃいけないんですよね、悪いところはだからもうも、う嘘ついてまで擁護したりする人たちは本当に何か、すごい僕は不思議でしょうがなくて、なんか、ああいうこと言った後に、やっぱおにぎりとか食べるわけですよね、彼らも。おにぎり食べて美味しいって思えるんだなとか、朝、鏡見て、ああ、俺、今日も整形擁護したったとか思うんですかね。すげえ不思議でしょうがないですね
2: 。あの,ー、あのでもねあの、まうん、
1: ありますねボックスも今いろいろ新聞とかでもねまあ、うん、まあ言ったりもするんですけど、うん、でもあの有作家って結構限られててそうですねでも一回聞いたことあったんですよね記者さんに、うん、あなんでまた僕なのっていうのを聞いたことあるんですけどやっぱりやっぱりねあの断られてるんだっていうんですよね断られるんだっていうん
0: ですよ、ね、ああなるほど。
1: でなのであ、そういうことかと思って、うん、今のこの状況ですら、うんあの、なかなか政治的なことを言わない人たちがいるっていうことはですよ、うん、これ以上、この抑圧的というか、うん、そういったこう権威主義的な事態がもっと保守化していくと、ですねもっと言えなくなりますからね
0: 、あのー、今の
1: 時点ですら、結構みんな無理してしゃべってますから
0: 。うんあの以前ねその中村さんにあのインタビューというかちょっとお話対談をさせていただいた時にすごく印象的だったんですけれどもその中村さんご自身その今の政治であったりとか日本社会であったりとかっていうものにものすごく危機感を感じていらっしゃるとで危機感を感じていてやっぱり言わないような作家の書くものっていうのを読みたいですかっていうふうにおっしゃって僕はすごく印象に残ってるんですけれども。やっぱりあのあれですかそのもちろんそ,のそれぞれの作家さんのこう都合だったりとか美学もあるんでしょうけれども、だけどやっぱり中村さんはやっぱりその文学者、作家はやっぱりこう政治社会に,こうのに対する危機感というのをもっとやっぱりきちんとこう表明していくべきだというふうにお考えなわけですよねあ
1: のもちろんあのいろんなタイプの作家さんがいるので、うん、いろんなタイプの作家がいるので、うん、あのそうしなきゃいけないということはないですし。うんうんあの逆に全員が政権批判するのも気持ち悪いって気持ち悪
2: いので、う
1: ん、もちろんあの人それぞれであ誰が正しいってわけではないんですけども、はい、あの僕の立場としては、まあ、僕はサルトルとか、大江健三郎さんとかの影響を受けてるので、うんまあ、読者に対してものを書いている人間が、うん、その一緒に生きる社会に対して、今、まずい方向に向かっていると思っているのならば伝えなければならないっ
2: ていう、うん
1: 、これは読者に対する裏切りになってしまうのではないかと、僕は。ですけれどででもまあ、あのー、ちょっと今言う人が少なすぎますかねでもこれね作家に限らずあの大体こういうこと言う人って大体限られてるっていうか名前言えちゃうんですよね<笑>この人とこの人とって結構言えてしまうのでもうちょっと、あのー、これはおかしいよっていうことは言った方がいいんじゃないかってまあ僕は思うんだけれど。でもあの言っても正直言うとろくなことないので<笑>あの言わない人の気持ちが大変よく分かりますけど僕、まあ、はもう僕は,、ね、僕はういいんですよ僕はも
0: ういいのでもう言いたいこと言いますけど、うん、でもこのそれもね前におのの話伺った時に、ねはいうんそのまあ、作家もそうなんだけど、はいまあ、これが僕は実は自分のフィールドなんで情けないんですけれどもそのジャーナリストとか新聞記者とかっていう人でも。ちゃんとこう言ってるのって数える人ほどしかいないじゃないですかっておっしゃられて全くその通りだと思うんだけどでもだってあれでしょこれ確か毎日新聞の連載っていうかあのコラムであの中村さん書かれてましたけれどその菅政権のそのがその発足した時の最初の支持率がすごい高くってでそれなんでですかってあのその中村さんが聞かれて。で中村さんが書かれてたのが、いやいや、メディアの皆さんがよいしょするからでしょっていうふうに書かれてて、確かにそうかなっていうふうに思いますよ、ね、いや
1: だから結局、その自分、マスコミの人たちがねやれパンケーキだなんだとか、まあ、関係ない話で、まあ、持ち上げといて、支持率高くてで、自分らで支持率高いのはなぜかいや、あんたらがよいしょしなから高いんだよっていう話で、<笑>あ大丈夫、大丈夫なのって。思いますけどね、うん、でも、まあなんだろう、こうこうまあただうー、なんでしょうね、社会全体も,もう10年前とはまたもう変わってますしね、うん、非常によろしくない状況にあると思いますよ、なんかその、うんまあ、ちょっと弱い者いじめしそうな人にが当選するというか、うん、なんかその、弱い人たちの立場に立って、っ言うと多分なんでしょうね。そう、税金がそそういう人たちに使われるのが嫌なのかもしれないですね。で、そういう人たちで政治家っていうのが基本的にいいことをするとは、もうみんな思ってなくて、悪いことをするとみんな思ってるんだけど、あのだから政治家の人がいくら綺麗事を言ってもですね。多分信頼されなくて。でも悪いもの。いじめしそうな人だったら多分悪いもの。いじめするじゃないですか。うでそうするとその弱,いや弱,弱い者い,、ねい,い,はい、い,いじめした分の富がこ,うこっちに回ってくる人多分みんな思っちゃうのかもしれないですねつまり弱者に対して税金を使わなければその税金がこっちに回っていくんじゃないかみたいな感じももしかしたら皆さん持っている潜在的に持っている人がちょっとずつ増えていてでなのでこうちょっと強気にこう弱者をこうちょっと切り捨てるような雰囲気を持っている人に人気が。集まっていってい結局でもそれは国民全体が損することになるんだけどやっぱり人々は自分たちはそっち側にいないというか弱い側にいないってこう信じたいのでうだからこうそれだけ社会が今進んでるっていう。まあ<笑>
0: まもう一つは、中村さんおっしゃったその公正社会、世界仮説ではないですけれども、自分たちの社会はその間違ってない、おかしくないんだって言って、逆にその弱いものとか、少ない、あのマイノリティとか、自分の社会から少し外れたものを叩くことが、ひょっとすると快感っていうか、留飲を下げるというか、そういうところもあるのかもしれないですよね。そ,うで
1: すねそれれでで安心ししたいいのかかももないですね、うん、だからコロナも結局芸能人の人、かかるると謝るじゃないですか、ねうん、誰だってかかるんで、うん、謝る必要はないんですけど、た、う、だ、ん、そ,その、謝ることによってその、すごい逆効果ですよね、すねみんな隠すようになっちゃいますね、うん、謝るとみんな隠すようになっちゃうから、隠すようになると増えるので、うん、<笑>でよくないんだけども、あれも結局その、なんか彼らに落ち度があったからかかったんだろうみたいな、うん、それでみんな安心しようとするっていう。だから今非常によろしくない社会になっているなっていうのが僕の認識
0: あの前半こう、良、まあ、くない方向に向かっているっていう話もあって、僕も全く同感なんですけれども、はい、あのリスナーの方からちょっと、ホットチョコレートさんという方から、中村さんへのこう質問というのが来ててね。はいはいえー、中村さんはそのアフターコロナでは見せかけの攻撃の正体が暴露されて差別や差別や格差が助長されかねないというようなことをおっしゃってましたがそのような中で個人がサバイバルするために最も大切なこと要素は何だとお考えですかっていうメールが来ていて実はね僕のと番組の,あの,そのスタッフもそうなんですけれども本屋さんで中村さんがね、はいあのー、この投稿者の本の紹介のポップっていうんですかこう宣伝で書店員さんのところに書いた文章っていうのを僕も拝見してこれがちょっとぜひ伺いたいんですけどねこう書かれてるんですね中村さん「ウイルスは人と人とを断絶させようとするものですが言葉は人と人,を人とを再び結びつけるものでもあると思います」「今はしんどいですがともに希望を持ちましょう」と。書かれましたよね
1: そうですねあの書店さんにこのサイン本っていうのを送る時
0: に、
2: うん
1: まあ、そのメッセージじゃないですけど、まあ、コロナど真ん中の時、うんまあ、今でもど真ん中ですけど
0: あのー、なんて言うんでしょうかねそのでも中村さんはそのこうものを書く、まあ、作家ですから、まあ、文学者ですからもちろんなんですけれども、はい、やっぱりこう非常にその絶望感を抱きつつもやっぱり言葉を発する言葉を書くことによって、あるいは言葉を作品として届けることによって、やっぱりその社会はあるいは政治は良くなるんじゃないかって思い続けて書かれているわけではあるんですよね
1: 。そうですね。うん、まあ最近でもまあ結構しんどいですけどね
2: 。うんうん、ここま
1: で時代が来てしまうと。うん、ただそのですね、うん。あのまあこれ逃亡者でも書いたことなんですけど、主
2: 、はい、人
1: 公はちょっとあのベトナムのから来たあの労働者というか働く人と、うんまあ、恋愛に陥るんですが、ベ、は、ト、いまあ、ナムの女性が好きな言葉で、実際にある言葉なんですけど、あのハスはどより泥より入れて泥に染まらずって言葉があっ
2: て、
1: うん、これ、中国の詩なんですけども、ねはいはいまあ、これはそのあのハスの花っていうのはあの、すごく汚れた場所でもきれいに咲く、うん、しかも植物なので、まあ、その汚い水を少しでも浄化しようと。はい、っってていうのがあって、うん、でそのことに僕は結構あの思いを込めてま
2: し
1: てこれから社会は悪くなっていきま
2: すと、うん、間
1: 違いなくてで非常にあのしんどい社会になるし非常によろしくない社会になるけれどもその中でなんとかハス、うんまあの花ではないですけれど
2: も、うん、
1: その中でなんとか自分は汚れずにというか、うん、なんとか自分を保って。生きていいけたらなというか、うんまあ、自分に対する戒めでもあるんですけどもでもそ,、うん、そういうことを書いてだからこれからそういうふうな言葉になってくるかなというふうに思いますねでだから僕みたいにその、うんまあ、いろいろこう発言の機会を頂い,いている立場の人間としては、うん、もちろんその、まあ、声はこれからも、まあ、言,う言うでしょうし書くでしょうし、うんうん、でもその中でもやっぱりねこうこう辛くなる時もあるかもしれないけどなんとかねそ,のまあそういう社会の中でも自分はこう染まらないようにというかっていう気持ちをまあ一応持ってなんとかやっていこうかなっていう思ってますけどね
0: あのどうなんですかねその作家であり文学者である中村さんは、はい、そういうその辛くても厳しくてもそういう表現活動を続けていくでもある意味でそ,のそういう表現活動をできる立場にもあると思うんですけれども、はい、しかしまあ例えば最近ねその政権に歯向かうと学術会議からも外されですね<笑>あるいは官僚は左遷されですね、えー、まあひどいケースに至ってはそのまあそれは僕らメディアジャーナリズムの仕事の情けなさっていうのは中村さんのおっしゃる通りなんですけれども。もっとどうにもならないそのこう泥にあるしこうなんか手を突っ込まないと仕事ができないみたいな人たちっていうのもやっぱりどうなんでしょうねやっぱり増えているだからそういう人たちがこうどうやってこうこう泥をかき分けながらこう生きられるのかっていうあたりは僕なんかちょっとね心配になっちゃうところもあるんですけどね
1: いや本当にその、まあ、一番の問題はその現場っていうよりはまあ上司ですよね。うそこの意識改革がないと、やっぱりしんどいですよ、そのメディアの会長だか社長だかと政権がご飯食べてるって言われたら、<笑>そりゃ、萎縮しちゃいますからね、それも分かってやってますから、だから本当にしんどいとは思うんですけれど、ただ、その歴史を振り返ったときに、その自分は何をしたかっていう。だからまあそのまあ、ちょうど逃亡者書いたからまあ言うのもあれなんですけど、作、ま、品、あ、にもあるんですけれど、うんはいろんな時代背景において、人の動きというのはそれぞれだったんです
2: よ、
1: うん、あのあのキリシタが迫害された時も戦争中でも、それぞれの人は、この体制側についた人もいれば、うん、抵抗した人もいて、うん、振り返った時に自分の行動が、あのどちらが、まあ、正しい、正しくないというのもあるんですけど、どちらが、まあ、かっこよかったかというかね、うんうん、どちらがあの。うん、生き様としてなかなか良かったかっていうかそういったことを振り返るのがいいんじゃないですかねつまりもう自分の実存というか存在として自分は何をしたのかっていうかう何を言ってどう抵抗したのかっていうことが多分重要なんじゃないのかなっていうふうには思いますけれどうーんうーんこう日本ってその第二次社会大戦で、うんまあ、敗戦するまでの、まあ、東京裁判で問題にされた17年間という期間では、うん、政権は17回変わってるんですよね、いやいやいやで17回も変わってるのに、常に独裁であり続けたって
2: いう、うんま
1: あ、非常に世界でもまれで、うん、だからこう砂漠側も明確な独裁者がいなかったのに、うん、いなかったので困ったわけで、うん、で当時、英樹さんなんて、そもそも一人にすぎないので。うんあのだから、それと同じ状況が今あるんだなと思って、安倍さんがお辞めになって、少しはましになるかと思ったら、全然変わらないのであ、これはもうこういうモード入ってんだな、この社会はっていうふうに、菅になっと時のメディアの感じとか盛り上げ方とかを見ながら、あこれはかなりまずい状況にあるなと思って、安倍さんが辞めてもこれかっていうのがあって、非常に,非常にまずいですね、今。
0: あのそれはあれです、ね、つまり例えばドイツであればヒトラーという、はい、それか,、うんはい、から、まあ、ムスリムもそうだしあのスタリーリンもそうかもしれないけれども、はい、要するにそういう,こう分かりやすい独裁者あるいは希代の,そのこう政治家に,、はい、に率いられて独裁に走るっていうことではなくてうな、ね、どうもこう下からこう積み上げられていく独裁というかもの、はい、を言わなくなっていく独裁。だから文学もそうですよねそのこれ中村さんと以前お話ししたんですけれどもさっきの大戦中、まあ、ある時期からはしょうがないにせよ、はい、そこに至るまでにその名だたる文学者作家の人たちが、まあ、ある種危機としてなんかこう戦争軍部に協力していったなんていう歴史もあって、はいまあ、それはいずれ歴史の法廷で裁かれてまさに中村さんがおっしゃるように。格好悪かったよねっていうことにはもちろんなるんだろうけれども、その辺の日本っていう社会、国のなんか病的なところっていうのは、やっぱりちょっと出始めてるってことですね
1: そうですね、それがまあ、あのがまめた後に、あまだ効果っていうのが、非常に僕は恐ろしかったですねうん普通だから、いろんな、その権力構造っていうのは移動していかないと、固まって腐敗するのでね、これがずっと固まったままずっと、なんででしかも反対意見を、ね、さっき青木さんもおっしゃったように、反対意見を排除するような政権ですから、うん、反対意見を排除していく国っていうのは、劣化しますよ、もちろん、うん、改善ないんですから、
0: そうですご
1: 、ね、く、はい、一部の人たちが考えたこのままいくわけです、ねうん、いろんな知恵も必要ないわけですよ、うん、反対の知恵というのののはは、うん、反対の知恵がないい国っていう,のはもう確実に衰退するるかかもしくはその名誉であるとかこうあのこう評判というか、その国の質っていうものは落ちますから。成長もなくなりますしね。だから、非常に危ない。危ないし、危険だし
0: 。まして、メディアが、つまり、その政権をまさに中村さんがおっしゃったように。政権だったり、権力者だったりを監視する立場のメディアまでが。こう半分以上が、なんかパンケーキだとか、社長が飯食ったりとかしてる。そういう、<笑>だか
1: らもう、だからね、その、新聞社もこの、なんからちょっと早く情報をもらうとか、どうでもいいと思うんですよね、うん、もうネット社会で。<笑>そんなことにね、うん、あの出世だからね、評価とかもやめたほうがいいですよ、政、う、権、ん、に取り入って、ちょっとでも早く情報をもらったって、どうそれも流したい情報なわけで。うんそんなことじゃなくて深掘りが大事で権力を見ることが大事なんで、うん、でもまあ、統合者かの時に戦争中のこともメディアもすごく知られましたけど、まあ、やってること似てますよね、あのときもその、まあ、軍楽隊がメ,メインだったので調、うん、べたらやっぱり新聞はだいぶ一緒に盛り上げましたからね,そうですね、戦争というものを一緒に本当に盛り上げて、うん、でまた盛り上げたら部数が売れたんでね。うん
0: うん、あのもうそろそろ時間なんですけど、あ中村さん、はい、今、次の作品っていうのは、もう構想中というか、まあ、
1: 次はだから、来年出る本です、ね、もう連載は終わって、ねはい、また別の新聞連載が終わって、それが来年出る感じですね、カード
0: これは一言で言うと、どんなテーマでこっちは
1: もう全然、政治とはもうほとぼん,ぼんど関係ないうん、はいあの、占いを信じていない占あのタロット占い師の話です<笑><笑>あのポポ、ポーカーとかそういうね、いかさまのポーカーをやれば、それ、カードにまつわる。という主人公も、まあ、今回はもう全然だから僕はあの結構交互に結構書いてて
0: 、
1: 逃亡、うんまあ、者が結構政治的だったので、次は違う話。逃亡、うん、者の前は全然緊迫の話だったので、全然政治はあんまり関係なくて、そ,うですかその前は r 帝国っていう同性国の話だっそうで,す、ねそうですね、なので、そればっか書いてるわけじゃないっていうそうなんですけどね
0: 。でもあのまたちょっとあのこの j w e ブジャム・ザ・ワールドでもちょっとお招きしますので、はいはい、あのもう本当、あの、忌憚のないというか、遠慮しゃくのない、あの、ご意見、また、ちょっとぜひ伺わせてください。はい、はい、よろしくお願いします。本当に、あの、今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。また
0: 、よろしくお願いします。お願いします。えー、青木さんもです。えー、今夜のアップクロース、作家の中村文則さんに、お話を伺いました。一年半ぶりくらいでしたかね。あのー、非常に刺激的だったのと同時に中村さんが今こう感じられているま焦燥感というか絶望感というかですねみたいなものを僕も深く共感しながら聞きましたなんて言うんでしょうかねそのこう一番印象的だったのはまあ例えばメディアのことですよねつまり権力っってているものっていうのうはあるいは権力者っていうのはう必ず暴走したりとかですね腐敗したりするんだからそれをきちんと監視する人たちが必要でそれこそメディアの役割じゃないの一体メディア何やってんのっていう話あるいはその社会とか自分たちの政治まあ彼は「公正世界仮説」えー、っていうの言葉をちょっとその引用しながらお話しされてましたけれども中村さん曰くその時の政治とか政府とかあるいは社会とか。えー、既存の考えとか多数派の考えとかっていうものを疑ったりとか批判したりとかっていうところからこう進歩っていうのは起きる物事の改善っていうのは起きるんであってそれをこう押しつぶしていっちゃったらどんどんどんどん悪くなっていって進歩も起きないし改善も起きないし社会は悪くなる一方だっていうようなお話もされてましたね。あのー、全くおっしゃる通りだなと思いますあの番組でもたびたび取り上げています。あの日本学術会議の話、任命拒否の話なんかは、まさにその典型なのかなという気がしますよね。でも、あの、中村さん、言葉を信じるっていうのをね、あのポップに書かれてましたし。まあ逆に言えば、あの辛辣なメディア批判っていうのも、まあ、僕らに対する叱咤激励なのかなっていうような気もしながら聞きました。なかなか、あのテレビはもちろんですけれども、ラジオにもあまりこう出られない中村さんですけれども。どうも、あのジャムザワールドは、えー、結構気に入ってくださってるみたいなのでまたぜひ近いうちに中村さんの声を番組で届けられると思います。